0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshit Podcast. Dieses Mal genau. ausnahmsweise mit dabei David Fülecki. Moin. Philipp Petzold. Moins. <lacht> und Martin Ruder. alle. Ich bin Heinz Strunk. Oh. Und dies ich bin, ist Christian Schmidt. <lacht> Ich bin Count a lot. und das Thema ist diesmal erste Videospielkonsole Erfahrung. <lacht> Na ist das Thema erste Videos erste Konsole oder? Ja, erstes das Videospiel. Das ergibt sich ja daraus. Also
1: äh, sei denn jemand hat jetzt ja wir reden jetzt Definition die Konsole ist natürlich Thema. Definition, Videospiel ist ein Thema, und hat hier wirklich jemand
0: mit einem PC oder was angefangen? Ich Nein. glaube das nämlich ja, nicht. Ja. Aber ich hatte ja Videospielerfahrung, bevor ich eine eigene Konsole hatte. Ich Das Doch. ist ja das Ding. Hm.
1: Ja. Ah, okay, ja, dann müsstet ihr eigentlich das mehr erzählen, ja. aber ihr könnt ja auch so die Überleitung machen. Das hängt ja wahrscheinlich mit dem anderen zusammen. Ich würde mal sagen, wir machen das erste Videospielerfahrung. Okay. Ich, würd ich würd sagen, würde ich sagen, wollen wir es chronologisch machen? Ich bin der Älteste, also bei mir geht das 1992 los. Bei euch? ist
0: 1992
2: Meine Freundin ist weg und freut sich auf dem Game Boy. Ich <lacht> überlege mir jetzt, was ich so gelten lasse. Ich habe halt, und könnte mal sagen, und und gezogen, aber ich, ich könnte dir nicht sagen, was ich habe. Mhm, Wenn äh. mein Onkel auf dem PC Duke Nukem den ersten damals gezockt hat, aber das war halt, äh, da habe ich nicht so den Bezug dazu. Ich sage mal
0: prägnante Erfahrung, das ist wahrscheinlich so das Jahr 97-98 bei mir. Also, wo ich noch sehr jung war, kann ich auch eigentlich direkt. Soll ich direkt einsteigen oder möchte jemand anders einsteigen? Ich würde es sehr ja
1: chronologisch machen. Achso. Ah, ähm, da wäre ich jetzt der Erste und ich weiß halt nicht, ob dann Philipp vor dir käme. Ich schätze mal, Martin und du, ihr seid dann wahrscheinlich was relativ. Hast du gesagt, ähnlich. 98? Ja, ich ja, habe aber so 95 vielleicht. Schon echt schon? Ja. Also bei mir ist es so, ich hatte glaube ich überhaupt keine Erfahrungen über Dritte, was Video- und Computerspiele mhm. anbelangt. 1992, ich meine, ich bin ja Kind der DDR, wie ich immer wieder in jedem Zusammenhang rede. Raus aus unserem Westdeutschland. Und das ist halt nicht so eine Zeit gewesen, gerade halt in in meinem Teil Deutschlands, wo alle schon damit was anfangen konnten. In Westdeutschland, klar, die Leute hatten schon ihr ihr NES und, und irgendwelche Ataris und so weiter, wir hatten das nicht. Und dadurch waren wir mit der Generation Gameboy direkt aber halt auch aufgewachsen. Alles vorher gab es nicht in meinem Hund, aber direkt Gameboy kam ja offiziell 1989 raus, aber 1992 habe ich es das erste Mal mitbekommen und 1993, 1994 war dann, finde ich, der Durchbruch in Deutschland. Das heißt, ich habe es, vor dem Hype schon mitbekommen und ich frage mich bis heute, wie das so richtig war. Ich glaube aber einfach, das war so ein Ding. Ich habe als Kind erste Klasse im Badezimmer rumgeguckt. Ich weiß auch nicht, wir hatten so eine, so eine alte Gusseiserne Badewanne oder was, ich weiß nicht mehr, da war so ein bisschen Stauraum drunter, wo so ein paar Kisten mit Arznei standen. Und meine Eltern sind ja geschieden und der Lebensgefährde meiner Mutti damals, der hatte dort ein Zeug versteckt, so Zigaretten und sowas. Und der war damals halt noch jünger als ich jetzt, muss man bedenken. Und der ist halt im perfekten Alter eigentlich da auch mit, mit Gameboy in Berührung getreten und der hatte sich halt ein Gameboy damals für sein Gehalt gekauft, das war der erste Gameboy, so also ein richtig großes, schweres, körperliches Ding und als sechsjähriger neugieriger Bub sucht dort einen halt rum und findet auf einmal dieses Gerät und ich dachte, was ist denn das? Das sieht aber aus wie ein Spielzeug, aber irgendwie auch schick. Also, wenn du das erste Mal so ein Ding siehst, Du weißt schon irgendwie, es ist was cooles, aber du weißt noch nicht so hundertprozentig, ob es für dich geeignet ist und ich habe dann schon den Ein-Ausschalter entdeckt, das Ding hatte ja auch echt nicht viele Knöpfe, also viel falsch machen konnte ich nicht und das erste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, was da auf einmal losging, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, es,
3: Wahrscheinlich Tetris, oder? Ist, nee, Tetris nee. war
1: damals... Tetris äh, hatte der gar nicht. Ähm, ich bin der Meinung, es war Zelda, das kann doch nicht sein, weil Zelda erst 1993 rauskam. Und 1992, vielleicht mhm. war es halt sowas wie Mystic Quest, was wir heute halt auch mhm. hier hatten. Und ich weiß noch, ich habe schon kapiert, okay, ich kann irgendwie die Figur steuern mit dem Steuerkreuz und die Knöpfe machen auch was, aber ich will nicht zu viele Knöpfe drücken, nicht, dass ich das Internet der Zukunft lösche. Mhm. Und ich habe aber gewusst, dass das irgendwie cool ist und habe dann gesagt, okay, ich hatte ja vor kurzem Schulanfang und habe von manchen Leuten ein bisschen Geld bekommen von Verwandten und habe mich dann... Belesen. Ich konnte relativ schnell im wahrsten Sinne halt lesen in der ersten Klasse, weil ich da ein bisschen Vorsprung hatte. Und habe mir dann diesen Otto und Quelle Katalog immer genommen, wo halt damals schon so ein bisschen Gameboy, Super Nintendo und NES drin war oder Super Nintendo ging damals vielleicht gerade los, weiß nicht mehr genau. Und habe halt gesehen, okay, das kostet 100 D-Mark und da ist immer noch was dazu. Und da habe ich irgendjemand geschickt in die nächste Stadt und habe gesagt, bring mir mal so ein Gameboy mit, hier hast du 100 Mark, das ist alles Geld, was ich habe, was ich in meinen sechs Jahren zusammensparen konnte. Und da kam dann irgendjemand da von den Erwachsenen zurück mit einem Gameboy in so einer schwarzen Tragetasche mit Fächern für Spiele, habe ich heute noch, ist immer noch Minz, hat nicht einen Kratzer, diese Tasche, aber da war kein Spiel dazu, dieses klassische gebundelte Tetris war nicht mehr dabei. Und da konnte ich mir aber von dem Lebensgefährten meiner Mutti Spiele ausleihen. Und die ersten Spiele, die ich dann halt gespielt habe, das war halt dann, ich hatte es jetzt schon mal erwähnt, das war halt dann sowas wie Kirby's Dream Land, das war dann wirklich das erste Spiel war, was ich wirklich gespielt habe. Da war auch Mystic Quest mit dabei, da war dann auch später ein Zelda Link's Awakening dabei, da waren Super Mario und den 2, Golden Coins dabei. Da waren dann noch so ein paar Rotz-Spiele dabei, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie die alle hießen irgendwie noch irgendwas mit Land war da, wo ich jahrelang überlegt habe, wie hieß denn das? Und es hat mich jahrzehntelang aber auch wirklich gewurmt und irgendwann fiel mir mal neulich was ein, ein Detail von dem Spiel, nämlich dass der Leiter eine Rolle spielen und da hab dann echt über, über Google mir das rausgefunden, was das für ein Spiel war und hab da in Playthrough mir angeguckt war eine, eines der wenigsten, wenigen Playfoods, die ich mir geguckt habe. Und es waren halt ganz viel so, so creepy, komische, kleine Spiele und diese Riesendinger. Also du hattest halt diese, diese, ich sage mal schon eher Nintendo-Spiele, die damals eigentlich schon so geil waren, dass das auch heute noch konkurrenzlose Spiele sind. Mhm. Mhm. Also Link's Awakening ist heute noch auf Platz 2 meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Super Mario Land 2 habe ich auch vor ein paar Jahren erstmal mal wieder gespielt und habe gemerkt, das ist immer noch richtig gut. Mystic Quest ist ein Top-Spiel, das hat dann mal ein Remake bekommen. Aber ganz ehrlich, ich spiele dann doch lieber das Original noch mal. Kirby's Dream Land, das ist für mich so fast das perfekte Jump'n'Run. Also das perfekte Einsteigerspiel. Mhm. Und das hat nämlich auch so ein paar Mechanismen schon drin gehabt. Wie zum Beispiel Bosse, die du nicht einfach nur immer. Kaputthaus, sondern du musst halt was schlucken und dann wieder ausspucken. Und das ist so eine Strategie, die du das erste Mal siehst hm. und verstehst, die dich aber für das restliche Leben formt. Weil du da verstehst, okay, das ist nicht so ein Standardgegner, das ist ein Bossgegner, der erfordert eine gewisse Strategie, um den zu besiegen. Und dann gehst du durch dein restliches Leben mit der Erfahrung von Kirby Streaming und merkst bei jedem Boss, in jedem anderen Videospiel, Anscheinend muss ich das ein bisschen anders angehen. Ich kann da nicht einfach nur ein paar Mal draufhauen, dann ist der tot. Irgendwas muss ich hier bedenken. Schön, also relativ einfache Spiele für den Einstieg, aber man merkt auch wirklich, man ist als Kind nicht automatisch ein Videospieler. Diese ganzen Regeln, die wir heute für selbstverständlich nehmen, die musst du halt echt erstmal lernen. Und ich weiß noch, wie ich zum Beispiel bei Zelda sinnlos im Kreis gelaufen bin stundenlang, weil ich echt nicht wusste, was will das Spiel von mir jetzt, was soll ich denn machen, ich fand es auch cool, also das war überhaupt mm. nicht das Problem, ich, ich, dies, man sagt in, in, der, in der Wissenschaft Selbstwirksamkeitserlebnis, wenn du einen Knopf drückst und da passiert was in mm. dem Spiel, und das ist für Menschen was total Befriedigendes, deswegen machen wir auch sowas wie Silvesterraketen anzünden, wir halten irgendwo ein Feuerzeug ran, und das Ding explodiert in der Luft. Wie krass, deswegen zünden wir auch Wohnhäuser an. Wir müssen nur ein Feuerzeug anmachen und alles brennt. Und ein Videospiel spielt beschert uns das halt in so einem Mikrokosmos, mhm. wo wir aus ganz wenig Involvement, ganz wenig Aufwand und Interaktion extrem große Reaktionen rausholen können. Sie hätten auch so God of War Quicktime Events, ich drück mal Kreis, gerade so irgend riesigen Krakenmonster so im Kopf ab. Drück mal X, gerade sagt sich ja fest, macht 5 Summer Swords. Drück mal Viereck, der haut noch so den Kopf ab. Das ist natürlich überspitzt, aber der Gameboy hat mir das halt gegeben damals und ich konnte es damals noch nicht wissenschaftlich erörtern, warum ich das geil finde. ich habe halt gemerkt, ja das ist genau das, was ich mein restliches Leben lang machen will und auch werde. Und das stimmt auch. So Als Einstieg reicht es. Ich kann ja dann noch Anekdoten noch nachschieben, aber jetzt könnt ihr ja erstmal.
2: Hm, als nächster bin dann wahrscheinlich ich. Hm. Ähm, ja, Gameboy war eigentlich auch das Ding. Ich wollte immer einen haben. Gameboy war für mich absolute Faszination. Und ich muss dazu sagen, ja gut, ich bin 1988 geboren. Es ging in meiner Grundschulzeit los. Die hatten alle irgendwie einen Gameboy. <lacht> Ich wollte immer, aber meine Eltern waren halt der Meinung, dass das nicht so optimal ist, auf so einen kleinen Bildschirm zu stammen, weshalb das nie geklappt hat. Und ich habe dann aber jede Möglichkeit eigentlich genutzt, mit einem Gameboy zu spielen. Das war dann teilweise schon eine Grundschule im Hort, dass die ganzen Kids halt ihre Gameboys mit hatten und da hat man die Möglichkeit gehabt, mal zu zocken. Also waren das wahrscheinlich so meine ersten Versuche. Und ich bin aber ganz froh, dass es das mit dem Game Boy nie geklappt hat, weil naja, ein paar Jahre später dann die Playstation kam und das war halt dann so 1, muss ich sagen. Also rückblickend bereue ich es nicht, aber es waren trotzdem coole Spiele. Und du, du würdest mehr, dann
1: sagen, Playstation war dann
2: direkt Ja, das war für mich eigentlich das Ding, wo ich am ja ja. meisten dazu sagen könnte. Also Game Boy war zwar meine erste Erfahrung, wenn man so will, was mich auch wirklich geflasht hat, also ich habe dann teilweise von einem Kumpel, der neben mir saß, in der Klasse, unterm Tisch im Unterricht gespielt, weil ich, ich fand das einfach übelst geil, also Videospiele hm. haben mich damals richtig, ja. hat, genau wie bei dir, das hat mich ja. wieder losgelassen, ich glaube, das ist wahrscheinlich für die meisten so. Ja. Ich hatte ja gestern schon mal in den Raum
1: geworfen, ich hatte damals als, als Erster in meinem Freundeskreis Erfahrung mit Videospielen. Weil damals halt auch echt niemand wusste was ein Game Boy ist. Das war bevor halt irgendwie die Super Mario Super Show auf erde 2 lief. Und das war bevor dann diese ganzen Sachen zu weltweiten Phänomenen wurden, die wir halt heute kennen. Diese Omnipräsenz von Videospielen war damals, zumindest bei mir im Hut, nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teil in anderen Teilen war. Aber wir mussten uns das halt komplett erstmal
2: erarbeiten. Ich
1: bin auch stolz drauf, dass ja. ich das damals ohne groß Einfluss von außen irgendwie für mich erkannt habe. Aber ich hatte halt Glück. Ich habe dir gesagt, was das für geile Spiele waren, die ich am Anfang hatte. Plus halt so ein paar mittelmäßige, so casual Games eher waren das. Aber ich hatte halt Kumpels, die halt, ich finde auch so ein bisschen mir zuliebe, sich ein Gameboy und ein paar Spiele geholt haben, weil die halt einfach nur gedacht haben, hm, die ist ja so also mein Kumpel und der erzählt Nessus er seit viel von Gameboy-Gedöns, ja, um halt da dran zu bleiben, um die Freundschaft zu wahren. <lacht> ich schlage ich ihm ins Gesicht, nee. Ähm, Bezug zum Crunchyball-Podcast, den wir heute aufgenommen haben. Nee, da haben die sich halt dann ein Gameboy geholt. Und mein allerbester Freund damals, der hat sich ein Gameboy geholt und hat, glaube ich, echt nur ein Spiel dazu gehabt. Und das war so ein Football-Spiel. Und das hatte nur irgendwie zwei oder drei Modi. Und der hat das so ganz stolz präsentiert. Und hey, guck mal, ich bin jetzt auch noch den Videospieler gegangen. Und wir wussten überhaupt nicht, wie man das steuert. wir haben dann irgendwann mal festgestellt, es ist so egal, was du drückst. Das funktioniert halt einfach nicht so richtig. Aber du hast halt schon was gedrückt. Und es passiert halt immer mal Zeitversätze so auf dem Bildschirm. Das ist gefährlich. das Gefühl, ja, irgendwas habe ich wohl gemacht. Das war total unbefriedigend. Ich glaube, der hat es einen Tag lang immer mal wieder gespielt. Und das war dann so ziemlich das Ende seiner Videospielkarriere. Der hatte dann noch ein paar Jahre später zusammen mit seiner Schwester ein Master System. Das hatten damals viele bei mir im Dorf, komischerweise. Und da war Alex Kid vorprogrammiert. Also, der, du, du musstest das nicht mal irgendwie als Cartridge einigen. Du hast das System angemacht, was System 2. Und da ging direkt Alex Kid Adventures in Miracle World oder so ähnlich los. Und es war aber ein schissen schweres Spiel, was ich scheiß steuern ließ, im Gegensatz zu zum Beispiel Super Mario. Ich ist ja, glaube ich, nie über das zweite Level hinausgekommen. Und da hat er dann, glaube ich, noch nie wieder ein Videospiel gespielt. Der hat halt echt Pech. Seine zwei Spiele, die er hatte, ist verrotz. Naja, kann sie so nichts machen. Also wenn du so einen ersten Eindruck hast, bei mir war es halt sowas wie Kirby's Dreamland. Ich war auch gehuckt, ich wusste, ja, das kann ich
2: rein theoretisch immer wieder haben. Und ich habe es auch immer wieder gehabt. Mhm. Ja, das war auch eine Sache. Ich bin ja auch im Osten aufgewachsen und das war, wie du es ähnlich erzählt hast, dass halt, ich habe dann später mal erfahren von dem Kumpel, die der halt ist im, also im Westen aufgewachsen und die sind dann rübergezogen, ist ja egal. Jedenfalls hatte der Vater damals schon was weiß ich, ein NES oder irgendwas, wo du Mega Man spielen konntest. Und er hat mir dann mal erzählt, das ist ja von, von meinem Vater. Und ich konnte das absolut nicht begreifen, dass dann sein Vater schon mm-hmm. gezockt hat. Für mich war das völlig unverständlich. Ich habe mich immer so als mit mm. die erste Generation gesehen und meine Eltern, ich, ja, die haben doch nicht gezockt. Und das war auch so eine lustige Erfahrung, muss man sagen, dass das bei uns so spät erst ankam. Wenn man Ja,
0: das hatte ich tatsächlich erst Jahre später durchs Internet wo man dann halt gemerkt hat, okay, es gibt Leute wie ja, von Game One oder noch ältere Leute, mhm. halt aus Podcasts, mhm. wo du gemerkt hast, ja, okay, die haben halt schon Atari-Scheiß und sowas gespielt,
2: genau. als Kind. Ja.
0: <lacht> Dachte ich, ich glaube, ich habe auch als Kind lange Zeit gedacht, ja, ein NES ist halt das erste Computer-Ding, was mhm. es gab auf der Welt. Mhm. Bis dann natürlich irgendwann mal die Weisheit dazu kam. <lacht> Ja, man hat ja mittlerweile so ein enzyklopädisches Wissen über
1: wikispiel mhm. dass du dich halt dann schon mal mal fragst, wie konnte das alles damals
2: in, einer, in, in, in meiner Kindheit an mir vorbeigehen? Also, wie gesagt, die ddr halt, ja, Genau, der Zugriff ja. war ganz anders. Ja. Ich weiß noch ganz genau, dass ich... Äh, Wenn eine Altstoffsammlung in der Schule war, habe ich mir Videospielzeitschriften rausgegriffen Mhm. und heimlich mit nach Hause genommen und habe das verschlungen. Ich habe eigentlich mich so viel mit äh, Videospielen beschäftigt, ohne irgendwie eine Konsole oder ein Gameboy zu haben. Das war wirklich schon so, da war richtig schon so ein Drang dahinter. Das hat mir so einen Spaß gemacht, alleine das durchzulesen. Deswegen war das halt so geil, wenn man dann endlich mal konnte. Ich hatte ja auch in dem
1: dem Videospiel-Magazine-Cast das erwähnt, dass ich es halt auch so gehandhabt hatte, ich hatte halt nicht so viel Kohle, ich hatte ja alles für den Gameboy ausgegeben <lacht> und ähm, habe mir dann die Spiele eher mal gewünscht, aber ich hatte dann halt auch nicht so viele Spiele, ich hatte schon in meiner Klasse die meisten, muss ich auch dazu sagen. Ich habe aber dann auch immer mal welche verkauft, um mir neue kaufen zu können, was ich heute extrem bereue, weil das Spiel so, <lacht> die kriegst du jetzt nicht mehr. Also, nicht Vor allem mit Originalverpackung, ich hatte immer mit Originalverpackung. Und ich habe dann halt mir auch für weniger Geld, für ein 5-Marker, oder so, die Videospielzeitschriften geholt und habe das halt dann mir angeguckt, die ganzen Screenshots mhm. und Bilder und habe mir halt einfach vorgestellt, wie ich das spiele. Und das war für mich so eine Ersatzdroge. Ja. Ich musste gar nicht immer das Spiel wirklich spielen. Und ich habe dann viele von den Spielen, die ich damals in den Zeitungen nachgeholt habe, äh, äh, angeguckt habe, habe ich dann viele Jahre später nachgeholt und habe dann gemerkt, hmm. Jetzt nicht der Rede wert. Also da war meine Vorstellung einfach viel cooler und krasser als
3: das, was ich letztendlich bekomme. Ja, Marin, wie
1: hat es denn bei dir an? Ja,
3: ich habe, also für mich waren eigentlich Videospiele irgendwie immer irgendwie präsent, also im Alltag schon. Mein, mein Vater hatte sich dann irgendwie auch den äh, Sega Mega Drive 2 geholt und das war halt irgendwie immer da und dann hatte ich da so Spiele wie Sonic the Hedgehog 2 und äh, Wonder Boy in Monster World. Das war so mein Lieblingsspiel. Das hier ist bei mir mal Peter Pan, weil ich irgendwie Peter Pan in der Zeit von Disney geguckt habe und auch Hook. Ich bin ja so ein Hook-Fan, da bin ich auch mit aufgewachsen. Ja und dann, dann kam das SNES, das ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe dann zu Geburtstag oder Weihnachten und dann kamen so die ganzen NES-Spiele und, ja, und dann kannte von meinen Eltern, die hatten ja dann auch Kinder und die hatten dann auch wieder ein SNES und die hat man sich da auch irgendwie Spiele auch ausgetauscht. Und das war schon cool, da konnte ich dann auch mal Secret of Mana spielen, das hatte ich selbst nie. Und ja, Terranigma hatte ich mal zu Weihnachten bekommen, das fand ich auch sehr cool. Aber Legend of Zelda Link to the Past hatte ich auch nie. Das hatte mein Cousin das konnte ich mir mal ausleihen, aber da war ich noch so ein blödes Kind und habe, glaube ich, all seine Spielstände gelöscht. Und da bin ich als dummes Kind in meinem Regen rumgelaufen da am Anfang und habe gedacht, ja, was ist was soll ich denn hier machen? Ich komme ja überhaupt nirgends ich weiter. Hab ich habe schon alle Spielstände gelöscht. Was soll ich denn noch machen? <lacht> ne? Ich konnte auch noch nicht so wirklich lesen oder so und dann habe ich halt alles hm, gelöscht. Naja. Ne? Hm. Und das
1: ist, das ist nämlich genau das, was ich... Warum?
0: Kann... Ich kann nicht lesen. Mal alles <lacht> ne, du drückst halt irgendwo rum und ja. dann, oh, oh, jetzt passiert da was und Aber, dann ist es aber weg. das
1: ist nämlich genau das, was ich vorhin extra noch mal erwähnt habe. Ich habe ja nur auch einen fremden Gameboy sozusagen hm. als ersten in der Hand gehabt. Und konnte aber, wie gesagt, relativ schnell lesen. und ähm, Ich wusste ja nichts von dem Konzept Videospiele. Ich, ich wusste nicht, dass das existiert. Ich wusste nicht, wie es funktioniert. Aber ich lese dort halt auch sowas wie äh, Spielstand löschen. Und dachte mir, nee, das klingt falsch. Also das war mir irgendwie klar. Nee, sowas macht man nicht. Mhm. Eine, nee, man muss halt lesen können. Das Kleiner Exkurs ist sowas, was was mich halt total nervt. Also, meine Freundin und ich, wir haben beide Kinder in unserer Verwandtschaft, die, bevor sie lesen konnten, Nintendo DS, Nintendo 3DS mm. und sowas bekommen haben. Und die bekommen die Spiele wie Animal Crossing und Pokémon und irgendwelche komplexen Rollenspiele und die können nicht lesen. Und dann, Machen die das Ding an und nur damit die ein paar bunte Bilder sehen und drücken hier und da ein paar Knöpfe. Die wissen überhaupt nicht, was abgeht. Die kommen nicht vom Fleck. Total sinnlos. Total sinnloses Geld rausgeschmissen. Dann hauen die den 3DS auch mal runter, dann ist er kaputt. und ja, ja Das ist halt Videospiel spielen bei denen. Also ich finde halt schon, man muss mindestens lesen können, damit mhm. du ein Videospiel mhm. spielen kannst. Steht aber ja eben.
0: auch bei Nintendo immer drauf, um optimalen Spielspaß zu erreichen, sind grundrudimentäre Lesekenntnisse von Löwen. Wenn du
2: den Auge. Text lesen
3: kannst, dann darfst du dieses Spiel spielen. <lacht> ja.
0: Wenn du das Wort
1: rudimentär lesen kannst, <lacht> wenn du bist jetzt, du bereit für dieses
3: Spiel. Wenn, wenn du das geht, eben nicht
0: lesen kannst, dann steht. darfst du es nicht spielen. Mhm. Ach schade. Ja,
1: und ich glaube, das ist aber halt auch so bei mhm. dieser jungen Generation das Problem, ja, es ist doch Spielzeug. Spielzeug ist doch für ganz mhm. kleine Kinder mhm. und ne, es passt schon. Und vor allem halt die, die Großeltern, Eltern, die Eltern denken halt dann noch so, mhm. ja, dann schenken die halt den Kindern schon so ein Zeug, die wissen es gar nicht zu schätzen. Mhm. Und dann denke ich mir auch, ja, der erste Eindruck ist dann wahrscheinlich für immer dahin. Mhm. Das kannst du nicht mehr retten. Und auch die Art der Spiele, die dann geschenkt wird. Mhm. Da fing mal meine, meine Mutti an, da hatte eine meiner Nichten Geburtstag, Meine Mutter meinte, geh doch mal in den Laden in der Stadt und hol dem Mädel ein Videospiel. Es ist egal was. Und ich so, nee, es ist nicht egal was. Ich hole dir was Cooles. Ach, das weiß sie da eh nicht, den Unterschied. Und wir fangen jetzt halt an zu diskutieren und nehmen halt das Medium Videospiel in Schutz und sagen, nee, das ist wichtig und ähm, wir müssen doch jetzt versuchen, die zu prägen ewig. Ja, das muss ein Spiel mit wenig Text sein, weil ich schlecht lesen kann. Das muss aber auch ein Spiel sein, was addictive ist, was aber auch nicht dumm ist, was die auch nicht so richtig süchtig macht. Das so, ist so, so eine perfekte Mischung. So wie halt so ein Super Mario-Spiel mm. ist da halt perfekt. Ja, letzten Endes kommt die dann halt, aber haben die dann doch noch selber ein Spiel gekauft? So sind. sind Uh, Poly-Pocket-Inline-Skate-Racing, <lacht> uh, ja. das ist halt das, was man sich vorstellt, also Barbie führt die Pferde aus, hm. das sind halt so Spiele, wenn du die halt als erstes spielst, dann spielst du danach einfach nicht mehr, da hast du halt keinen Bock mehr. Ja,
2: das finde ich auch ziemlich schwierig, dafür ist mir das, das Medium auch einfach zu wichtig und man hat sich, wie du gesagt hast, viel zu hart erarbeitet ist, hm. dass man sowas verkraften kann, wenn man sowas hört. Also bei mir
0: war es da zu der Zeit, also das Videospiel, das war sowas, das gab's, aber das hatte so eine mystische, so, so das Thema, war, na, Fernseher hatte jeder zu Hause stehen, so, klar, Filme kennt man, Musik kennt man, aber man wusste, es gibt auch noch da was Drittes, es gibt <lacht> scheinbar noch so Videospiele, aber das hatte irgendwie nicht jeder und wir hatten es zu Hause nicht. Mein Vater, der ist sowieso immer so ein bisschen. Der ist halt so typisch, alles ist scheiße, aber sobald er es dann selber hat, ist es geil. <lacht>
3: also, der hatte
0: ewig lang kein Smartphone. Hat immer, wenn einer mal am Tisch einmal da drauf geguckt hat, um zu gucken, keine Ahnung, wie es bei Fußball steht. Ich hab nur noch Handy. Das, 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 das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Jetzt ist der ständig dann nur noch. Das ist so ganz schlimm. Also richtig. Ist ein bisschen wie Randy Marsh sozusagen. Ja. Steigert sich dann ja, total in alle was rein. Also so richtig so. Videospiele hatte er auch ganz lange nicht. Deswegen wir dann halt zu Hause auch nicht. Aber die Freundin von meiner Schwester, meine Schwester ist ja drei Jahre älter und die war halt vier Jahre älter als ich, die hatten eine Playstation. Und das erste, ja doch, das erste, woran ich mich erinnern kann, was mit Videospielen zu tun hatte, war. Das wird halt Resident Evil gespielt haben. Oh, oh. Ganz krass. das war halt immer schon so, das war eh schon so, so ein magisches Ding, was es wohl irgendwie gibt. Und das erste, was halt war, ist, du konntest ja, glaube ich, einstellen, soll das Blut ja. rot sein oder grau sein? Und es waren halt wirklich so Sätze wie so, ja, das ist eigentlich zu hart für ihn. Und ich, nein, ich kann das, das bestimmt cool und so. <lacht> und das war halt dann natürlich auch irgendwie krass, so als Kind gerade dann so, das, das nimmt einen dann schon mit, vor allen Dingen dann haben wir das natürlich auch dunkel im Zimmer gemacht und einer hat dann halt, oder sie hat dann halt gespielt, wir durften dann dabei zugucken und so. Das war schon ganz krass, so. Das ist eigentlich im Prinzip echt das erste Mal, dass ich dann so mit Videospielen konfrontiert war. Was aber auch interessant ist, es gab halt so Videospiele, und es gab Lara Croft mhm. und Super Mario. Das ist so ganz interessant, das, das waren so diese ikonischen Figuren, das mhm. sind so Videospiele. Mhm. Nicht mal Sonic. Sonic, nee, ganz, ja. das wusste man auch, aber das war wirklich so, ja, es gibt Lara Croft.
2: Ja, bei mir war Sonic durchaus eher, weil ich hab durch die ganze Gameboy-Sache erstmal das ganze Nintendo-Zeug so kennengelernt. Mhm. Bevor dann so, ja, wie das mit der Playstation losging, natürlich Tomb Raider. Ich hatte dann relativ. äh,
0: Meine Schwester, die hat dann mal einen Gameboy bekommen. Da wollte ich auch immer einen und ich habe dann, glaube ich, ein Jahr später dann auch einen Gameboy bekommen. Wir haben uns halt die Spiele dann auch immer geteilt. Das Prägnanteste auf dem Gameboy war für mich dann wahrscheinlich. Später Pokémon, aber okay. vorher war es äh, Wario Land. Oh, cool, ja. Super Mario Land 2. Das hatten wir nämlich auch nicht. Und dann, wir hatten aber auch Schrottspiele, wie Schlümpfe. Ja, okay, gab es aber viele. Wir hatten auch das Otiphanten-Gameboy-Spiel. <lacht> ja, so sowas war es halt auch. So. Also, man mhm. hat auch schnell festgestellt, naja, jetzt vielleicht nicht alles geil bei Videospielen, mhm. aber trotzdem war das immer so ein. Ich muss sagen, ich hatte da viel Glück, aber ich habe
1: als, als Kind, also weil du es gerade auch erwähnt hast, sowas wie Vario Land, was für mich auch eins der geisten Gameboy-Spieler ja. aller Zeiten ist, ähm, aber ich habe damals noch nicht so richtig abwägen können, was so die Regeln sind bei Videospielen, welche man jetzt mitnimmt, welche nicht. Heute weißt ja. du halt zum Beispiel... Ja, so, so äh, Spiele, die
0: auf Filmen
1: und Serien beruhen, mit so, da irgend so ein Spongebob-Spiel rauskommt, oder was, das nimmst du halt nicht mit. Das mm. ist dann höchstwahrscheinlich eher schlecht. Aber damals hast du halt gedacht, hm, ich mag die Tiny Toons. Hier gibt es ein Tiny Toons-Spiel. Ja, mm. oh, da schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das ist ja auch ein, so ein Jump'n'One. Also ich kannte halt damals schon das Wort Jump'n'One. Ja, wie dieses Wario-Spiel, was mhm. ich so mag. Und dann hat es mir aber halt echt nicht so Spaß gemacht, aber ich habe mich da halt durchgequält und ich habe die Spiele dann auch selten mal durchgeschafft. Also Game Boy war oft schwer. Oh, ja. Und habe das halt aber trotzdem immer wieder versucht und ich dachte, es muss doch irgendwann mal Spaß machen. Und du hast das damals noch nicht so reflektiert mhm. gemacht, dieses ganze Ding mit dem Videospiel. Und ich habe ein total beschissene Game Boy Spiel Bibliothek, wo ich zum Beispiel Indiana Jones and the Last Crusade mm. als Videospiel habe, was halt auf dem dritten Indiana Jones Film beruht. Das ist ein selten beschissenes Spiel. Das war halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe das Spiel zu Batman The Animated Series. Ein beschissenes Spiel. Ich weiß Aber immer. eine coole Serie und so sieht es bei mir ganz oft aus. Michael Senga hat hatte Super Nintendo
0: der Ein naja, Einzelkind und so, der hat halt allen Scheiß gekriegt, den er haben wollte. Und Der hat halt recht, richtig viele Spiele auch und ich war immer, wenn ich bei dem war, dann der hat dann immer irgendwas angemacht, was er cool fand und so und ich habe mir dann auch immer alle Spiele angeguckt und so, und fand das halt immer schon cool und der hat halt auch ein Simpsons Spiel. Ich so, ja lass uns doch das Simpsons Spiel gucken, Simpsons sind doch super cool. Ich so, nee das ist scheiße. Ich ja, kann doch nicht sein, dass das scheiße ist. Das ist Simpsons, das muss doch super ja, sein. Ja, nee, das ist scheiße, das Spiel. Dann ist er halt irgendwann mal weggegangen, Habe ich es halt angemacht und
2: ja, das waren dann furchtbare Spiele, das machte da halt auch alles keinen Sinn. Gab es aber auch im Game Boy auch ganz, ganz viel. Ja, es gab furchtbar. ja furchtbare.
1: Ja, also was für schlechte Spiele anbelangt, ich glaube, es war nie zu schlimm, sodass ich völlig meinen Glauben verloren habe. Mhm. Wie gesagt, was ich von meinem Kumpel da erzählt habe, wenn ich so einen Spieler mit dabei gehabt hätte, also das wäre echt heftig gewesen. Mhm. Für mich war es okay, also wie gesagt, so Spiele zu irgendwelchen Fernsehserien weiter. das war aber auch ein Fehler, den ich später nicht mehr gemacht habe. Aber die waren auch okay. Also das war so im Rahmen der Konsole des Gameboys, war das schon noch okay. Es gab dann auf dem Super Nintendo sogar ein paar ganz gute Lizenzumsetzungen. Das war bei mir so das nächste große Ding, wie gesagt, erst der Game Boy und relativ kurz danach hatte ich schon Super Nintendo und mein Bruder hatte das Sega Master System 2. Und da baute sich das dann so auf, mein Bruder war halt dann das Sega-Kind und ich war das Nintendo-Kind. Und da war es nämlich auch so, dass mein Bruder dann irgendwann eigentlich gar keine Videospiele mehr gespielt hat, weil Sega halt einfach nicht so gut ist. Und er hatte dann halt auch viel Pech mit dem Sega, Da hat sich auch immer mal Spiele geholt, ich hatte mir da halt was für, mein, für meine wachsende Nintendo-Konsolen-Kollektion geholt, und er hat sich was für sein Master System geholt, bei mir war es dann oft ein geiles Spiel, bei ihm dann immer irgendwie ein beschissenes Spiel, hm. und das zog sich so durch, wir hatten glaube ich auf dem, auf dem Master System 2 zwei, zwei oder drei Spiele, die man spielen konnte, also die wollten wirklich ganz gut waren. Das war halt Sonic the Hedgehog, das war ähm, Batman Returns, was auf dem zweiten Tim Burton Film beruht, war interessanterweise halt eine gute Filmspielumsetzung. Und es war das spielen mhm. tatsächlich, was wir halt, glaube ich, mit am meisten gespielt haben. Aber sonst hatten wir halt so viel Schrott da leider abbekommen. Es war richtig frustrierend und das Master-System ist. Das verstaubte dann noch immer mehr, aber es kam immer mehr Nintendo-Konsolen dazu. Das war eigentlich immer eine sehr verlässliche Konsole. Und ich hatte dann wirklich gleichzeitig NES, Super Nintendo und Game Boy. Also ich war da echt ein glückliches Kind. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, über die Zeit damals, dann wirkt es immer so in meinem Kopf, als wäre da eine riesen Lücke zwischen dem Erhalt des Game Boys und dem Erhalt der anderen Konsolen. Das stimmt aber gar nicht. Das war man mal nur ein Jahr. Und wenn ich bedenke, was ist denn heute ein Jahr? Weißt du? mhm. Und heute vergeht die Zeit wie im Flug und ich habe das nicht mitbekommen, dass die PlayStation 3 acht Jahre lang da war. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich habe zehn Jahre lang Super Nintendo gespielt, aber in echt hatte ich das Ding nur zwei oder drei Jahre in Betrieb, hm. weil ich dann halt auch schon zur nächsten Generation gewechselt bin. Aber die zwei, drei Jahre, das brannte das Ding. Also es müssen schon mindestens drei Jahre gewesen sein. Vielleicht waren es sogar fast vier. Aber die Playstation hat es dann natürlich auch total
2: überrannt. Ja, ja mit so Fehlkäufen oder so, das war bei mir nicht so schlimm, weil wir Reich war. <lacht> nee, das garantiert nicht. Aber wir hatten eine Videothek in der hmm. Und da haben wir uns so viele Spiele geholt, geholt. Das war eine super Sache. Du konntest einfach reinzocken und konntest da eigentlich mhm. deine Spiele. Und man hat auch, gerade durch Videospielzeitschriften, ich habe dann relativ zeitig angefangen, die Screenfun zu sammeln. Ja, und irgendwie, ich habe immer einen recht gutes Händchen gehabt. Das, was mich so interessiert hat, war auch meistens gut, aber man hat sich wahrscheinlich früher auch ganz anders durchgebissen. Also Mir war das ja auch so. Ich dachte, wenn ich ein Spiel mögen wollte, dann habe ich mich da auch durchgebissen und habe es auch meistens nicht gewollt. Also direkt so einen Fehlkopf. Ich glaube, ich habe wirklich noch alle Spiele, die ich mir immer gekauft habe für die Playstation. Und die würde ich auch alle noch vertreten. Nach wie vor.
1: Ja, ich habe ab ja, das ist 95, 96 habe ich das halt dann auch ernster genommen und habe jedes Spiel behalten, was ich mir jemals dann geholt habe. Und habe die auch jetzt alle noch. Bis auf die, die ich verschenkt habe, weil ich sie doppelt habe. Aber ich habe halt echt viele meiner Game Boy und Super Nintendo Spiele dann mal verkauft, weil ich halt echt das Problem hatte: ja, entweder ich verkaufe die, halt natürlich mit ein bisschen Verlust. Kann mir danach hin und wieder mal davon ein neues Spiel kaufen? Oder ich muss halt die Spiele, die paar wenigen, die ich habe, immer und immer wieder spielen. Und das habe ich im Prinzip aber auch gemacht. Ja, auch. Das ist halt das Problem. Damals hattest du halt nicht die Kohle. Es gab unendlich viele Spiele, mhm. die du spielen wolltest. Und jetzt ist es umgekehrt, es werden dir die Spiele nachher geschmissen.
2: Mhm. da hast nicht mehr die Zeit. Hm. Ich habe früher Hoch und runter Demo, gab es damals ja, so äh, Demo-CDs. So die, ja. die Demos 100 Mal runtergespielt. Das ist, hat aber auch Spaß gemacht immer wieder. Und das, man hatte halt ne, alle paar Monate ein neues Spiel. Du hast vielleicht im Jahr mal zwei Spiele gekriegt zum Geburtstag und zu Weihnachten oder so. Mhm. Und da bist du halt dann. Ich habe noch Glück gehabt, ich habe einen Bruder und der hat halt auch seine Spiele, die ihn so interessiert haben. geholt. Da hatte man immer quasi die doppelte Quote. Das war schon okay. Mhm. Aber das war halt, ja, das war mal ein Highlight, ein neues Spiel. Deswegen war man auch immer bedacht, sich irgendwas zu holen, was wirklich dann auch reinhaut. Ich habe damals halt
1: auch schon drauf geachtet, mir dann primär Japanu Rollenspiele Mhm. zu holen, weil ich da wusste, ja, da da kriegst du was für dein Geld und sitzt (lacht) in der Weide dran. Gänzen ganzen Jump'n'Runs und so weiter, das waren halt
2: so Spiele, wenn du die dann konntest, hat sie die in der Stunde durch. Das habe ich auch immer so gesehen, mhm. also, so Jump'n'Runs. So. Ich konnte auch bei Sportspielen nie verstehen, warum ich dafür Geld ausgeben mhm. soll, weil mir da einfach der Mehrwert nicht da war. ich wollte immer Spiele haben, wo ich wirklich mich lange damit beschäftigen kann. Und das war dann halt so was wie Final Fantasy oder so. Mhm. Ja, krass, also bei mir war Playstation dann schon
1: echt spät gefühlt. Mhm. Und äh, wenn das bei dir jetzt
3: so die die konsole ja. war? Ich war vielleicht zwölf Jahre alt ja. oder so.
1: Ja gut, ne? wie
3: gesagt, ich habe mal sechs Jahre angefangen.
1: Ich habe auch die Playstation, also die kam glaube ich 95 raus, die habe ich dann noch relativ spät mir erst geholt. Ich schätze mal, ja relativ spät, das ist die relative Zeit, das <lacht> muss 97 gewesen sein. Also das sind halt zwei Jahre, wo du die Konsole <lacht> nicht hattest. Das, das mhm. war damals eine Ewigkeit. Da haben schon so viele Leute in der Zeit sowas wie Tomb Raider und Resident genau. Evil gespielt mhm. und ich dachte mir, das ist für mich eine, eine, eine Welt, da habe ich keinen Zugang, das wird niemals passieren. Und dann irgendwann wurde die mal erschwinglich und ich hatte auf einmal eine Playstation und dann kam halt Final Fantasy 7 mhm. und das war schon echt ein Ereignis. Also da war ich echt noch wirklich richtig weggeblasen. Ich habe auch Richtig viel Müll auf der Playstation, das muss man auch dazu sagen. Ja,
2: es gab auch so viele Spiele, von ja. ich, ich merke das jetzt, ich hole mir immer mal, da habe ich das letzte Zeit nie gemacht, aber ich hatte meine Zeit, da habe ich wirklich bei Amazon, kriegst du alte Spiele, auch gute Spiele für, für Sens mhm. nachgehauen. Und da habe ich da wirklich mal monatelang mir immer wieder neue Spiele geholt, durchgezockt und da habe ich meine Sammlung schön aufbauen, Kann ich das was ich früher nie vorstellen können, wie teuer da die Spiele waren. Kann ich mir noch vorstellen, in diesen Katalogen, wo du die Listen hattest, Ellen Lang miteinander, so ein Spiel 130 Mark gekostet Ich habe äh, mal, ich hab mal ein, zwei Mal so ein Überraschungsspiel
1: bestellt, mhm. kennt ihr das noch? Ja. Das war dann immer der letzte Müll, du hattest ja. immer so die Hoffnung, ja, es könnte ja auch Final <lacht> Fantasy sein. <lacht> yeah. Das war dieser, dieser Schrott, den die sonst nicht losbekommen, das war echt Von der Grabig-Liste. Mhm. Generell, wie man damals Spiele bezogen hat, das war schon ein Abenteuer. Da gab es halt auch einfach nicht so die Möglichkeit, sich richtig zu informieren. Und so meine, meine prägende Anekdote war, ich hatte mal ganz viel Geld gespart, also 120 Mark, weil so viel musstest du schon einplanen, wenn du dir ein Spiel holen wolltest. Äh, hab habe mich von jemandem Erwachsenen, in eine Stadt fahren lassen, und bin dann in so einen Laden gegangen, wo es ein paar Videospiele gab, das wusste ich halt und habe halt gesagt, so, heute kaufe ich mir ein Videospiel, ich habe 120 Mark gespart, heute wird es passieren. Und die hatten halt echt nicht viel, vielleicht so 10 bis 15 Spiele, und du hast von allen noch nie was gehört, es gab kein Internet, es, ich hatte kein Smartphone dabei, wo ich mal fix hätte googeln können, wie, die, wie der Metascore ist, und hab dann halt echt nur geguckt, was auf, auf, auf der Verpackung hinten drauf steht. Und hab dann halt Super Ghosts' Ghosts mitgenommen. Und war erstmal richtig frustriert, weil ich gemerkt habe, oh fuck, das ist das schwerste Spiel der Zeit. Ich wusste nicht, dass es das für Playstation oder gab. Nee, für Super Nintendo so, war das, genau. ja, ja. Ähm, bei Playstation, ja gut, da habe ich schon manchmal auch noch viel Geld in der Hand genommen, aber ich habe da selten mehr als 50 Euro bezahlt, was es ja die Platinum-Spiele gab. Und ich habe dann wirklich auch Platinum primär gesammelt. Was eigentlich okay. Das habe ich gerade nie gemacht. Ja, weil das, das ist auch dumm, habe ich dann gemerkt. Ja, weil manchmal gab es Platinum und die Nicht-Platinum-Version zum selben Preis. Und ich habe halt gedacht, ja, die platinum Spiele habe ich ja schon zu viel. Ich nehme die Platinum-Version, aber die Nicht-Platinum-Version, die ist natürlich dann später im Preis extrem gestiegen, im Wert. Das habe ich damals nicht gewusst ich muss also eine Anekdote am Rande, während du das googelst, als es dann so langsam mit dem Lebenszyklus der Playstation 1 dem Ende entgegenging, da gab es dann diese Softwarepyramiden, oder wie das, das hieß, und da, da gab es mal eine Softwarepyramide im Mediamarkt mit Final Fantasy 7, ein ganzer Berg, nur Final Fantasy 7, das wurde dir hinterhergeschmissen. Aber war wahrscheinlich, für. Nicht, bitte? Platinum
2: aber wahrscheinlich, oder? Äh,
1: ja, Platinum. Für, ich schätze mal, so 20 Euro, <lacht> glaube ich. Oder ja, irgendwas in der Drehe wenn nicht sogar noch weniger. Äh, ich dachte mir, ja, ich habe da ja das Spiel schon noch. Soll ich das jetzt mitnehmen? Aber ah, es ist cool, das, das gibt. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Leute in den Genuss. Und das Ding war abverkauft und eine Woche später ging es los, dass Final Fantasy 7 online für mhm. immer
2: über 100 Euro rausgeht. Ja, eine schöne Wertanlage. Genau. Ja. Das ist ja wir das gehen die auf ganze Pyramide, ey. Das, das ist echt übel. Sie gehen öfters auf Flohmärkte und du hast ab und zu mal Händler. Es gibt ja viele Händler mit ja. Videospielen und du hast, wenn du Final Fantasy rumliegen hast, ich hoffe immer dass man ja, keine Ahnung hat, aber die wissen das alle, ja, was das wert wissen, ist. Und die bezahlen das auch mehr, wenn das eine Platinum-Edition ist, selbst bei der 7, kriegst du die nicht der 70 Euro. Ja. Das ist halt das ja, Ich habe die 7
1: dann auch nochmal in der Nicht-Platinum-Version später geholt. Mhm. Einfach nur, weißt, Das ist halt mein allerliebstes Lieblingsspiel. Und das war es mir dann halt auch wert, das doppelt zu besitzen, weil meins halt einfach so abgewetzt ist. Also ich habe das Spiel so oft gespielt, dass die Konsole da Kratzerei gemacht ja, das hat. Das ist
2: bei vielen Spielen. Bei und das ist noch spielbar, aber
1: ich dachte mir, ja, wenn du es noch mal in vielen Jahren spielen willst, nicht, dass es wegen den scheiß kratzen dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert.
2: Da habe ich es mir noch ein zweites Mal. Ja, so also auch der einzige Grund, weil ich fand es noch nervig, bei den Platinum-Versionen hast du nicht das Artwork auf der CD. Du hattest bloß ah, die ja, typische Schrift ja. und alles gleich. Und gerade bei den Final Fantasies habe ich gerade mal die neuen, habe ich gerade mal original, diese 8 und 7 habe ich gerade genommen. Ich fand das immer schade, dass ich nie die Artworks von den CDs gesehen habe. Das sind also kleine Sachen, die es mir eigentlich schon wert sind, das Original zu besitzen, aber kannst du heute kaum noch bezahlen. Ja, das stimmt. Man
1: sagt übrigens, dass aktuell die PlayStation 1 so eine Konsole ist, wo du gerade gut sammeln kannst, weil das vom. Wert der Spiele so im, im An- den Verkauf zum Beispiel gerade schön ausgewogen ist. Mhm. Also ich verfolge das so ein paar Leute, die machen das auf YouTube so Statistiken mit Preisentwicklung mhm. und da ist gerade PlayStation 1 mal wieder gut dabei.
3: Mhm. Ich sowas wie Gameboy-Wahnsinn.
2: Also ich habe gerade nachgeguckt von 39 PlayStation-Spielen sind 7 Platinum. Also okay, auch schnell. Ja, das ist okay. Nee, ja, bei mir ist deutlich mehr.
1: Und dafür ist bei mir, bei meiner Playstation 1 Bibliothek fast nur ähm, Japano-RPG-Zeugs mhm. dabei. Und die habe ich auch fast alle gespielt und tatsächlich habe ich auch fast alle in Deutschland erschienenen Playstation 1 Rollenspiele. Mhm. Es gab tatsächlich nicht viel, obwohl es halt damals schon so ein gehyptes Genre war und auch mit der Playstation 1 dann natürlich noch so einen richtigen Ruck hatte. Und mir fehlen vielleicht drei oder vier von denen, die in Deutschland rausgekommen sind. Die anderen besitze ich alle. Mhm. Und habe auch bis auf eine oder zwei Ausnahmen
2: alle durchgespielt. Mhm. Und fand auch eigentlich alle gut. Mhm. Ich, ich fand, fand sowieso die Spiele, gut, ich kann das jetzt, es gab ja so viele Spiele, aber ich fand die Playstation hatte schon viele hochwertige Spiele. auch. Ja. Mhm. Ja. Ich kann die, ja, ja, kann ich ja ich letztens, gut. Letztes Jahr habe ich ein schönes Schnäppchen gemacht, da hatte ich Bread of Fire 3 und 4 wow. mir geholt. für Wirklich, Geil. wirklich preiswert. Und ich habe die, ich kann mich daran erinnern, ich habe das war ganz früher, habe ich das mal angezockt. Mein Onkel hatte das da liegen und hatte aber keine, Wir waren halt bloß zu so Besuch dort. Und ich habe das dann mir bestellen wollen über diese Katalogseiten, wo das halt so Schweinegeld gekostet hat. Und da hat meine Mutter dort noch angerufen, die Hotline, und wollte das halt übers Telefon bestellen. Aber mhm. nicht genau, war ausverkauft, wow. da habe ich mich dafür gar entschieden. Und deswegen hatte ich das nie gezockt und jetzt letztes Jahr gespielt. Das ist perfektes Spiel, ja. das ist das Wahnsinn. Sind beide dann noch durchgespielt? Nein, die vier habe ich mir, ich habe das letztes Jahr zu Weihnachten mhm. gespielt, die drei. Mhm. Wirklich ausdauernd. das war, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Und die vier nehme ich mir dieses Jahr vor. Oh, so ja, da kannst du dich etwas freuen. Ja, die, die, hatte geil, ja. die hatte ich damals ja. angezockt, die hatte ich damals aus der Videothek, die vier. Und ich glaube aber, das war in Englisch, bin ich mir fast sicher. Und das war damals noch ein bisschen schwierig für mich. Ja. Also jetzt, nee, ich hatte keinen Bock drauf eigentlich, aber das Spiel war cool. Aber glaube ich glaube, ich habe die, die beide auf Deutsch, das aber ich, weiß auch nicht. ich, ich würde jetzt nicht der Hand du, da handeln, dafür ins Feuer nehmen. weiß was die von so not hatten, aber, nee, jetzt müsst, ich habe auch geguckt, die Version, die ich jetzt habe, die ist auf jeden Fall in Deutsch. Ja, okay. Ja. Nee, da freue ich mich. Hey, da gab es geile Spiele, also mhm. gerade die beiden Breath of Fires auf der
1: Playstation, das ist echt richtig ja, geiles Zeug. Und Breath of Fire 4, echt, das, das ist so ein cooles Spiel, die mhm. Charaktere, die Welt. Breath of Fire 3 war schon auch geil, mhm. ähm, aber die 4 hat nochmal einen drauf gesetzt. Mhm. Aluntra hatte ich euch ja okay. gestern schon davon erzählt, das habe ich auch richtig geliebt. Mhm. Das war für mich so das Zelda mhm. der playstation aber für mich da es sogar noch ein bisschen cooler als Zelda. Du ja. hast so viel geiles Zeug gemacht, das Spiel. Candia habe ich auch rauf und runter gespielt. Das war so ein cooles Ding. Das war, glaube ich, mein erstes richtig komplett dreidimensionales ähm, Rollenspiel. Was heute auch aussieht wie Kurze, aber einfach so die Story, wie das mhm. präsentiert ist und alles. Die, die Tragweite der Geschichte, das ist so schön. Aber halt vor allem die Final Fantasy ist. Komm, wir. Ja. Final Fantasy 7, 8, 9. Hallo, mhm. hallo, hallo. Oh und dann später kamen noch diese ganzen anderen Final Fantasies, die allen bis auf Final Fantasy 3 auf der PlayStation 1 raus. Habe ich auch alle noch geholt mhm. und habe da echt auf der PlayStation 1 eine wunderbare Zeit gehabt. Mhm. Was ich noch viel gespielt habe, waren Prügelspiele. Mhm. Auch gut. Da war so, ich echt äh, geil.
2: Tekken-Fan. Bist du,
1: oder? Ich war Tekken-Fan. Ich Tekken habe Ende Tekken 2 war auch Das, was also ich gespielt. am
2: sexysten fand, immer rein von den Charakteren, und von mhm. Kampf äh, oder beziehungsweise, wie sie es gespielt hat. war Tekken schon immer sehr geil. Vor allem Tekken 3. Mhm. Ja, da hatte
1: ich auch äh, relativ viele, aber ich hatte... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwie so eine Art Action-Adventure hatte. Also ich habe echt, Umbrü- ja. hab echt viel ausgelassen. Hm. Ne? Und, mhm. ah, wenn ich mir heute meine PlayStation 1-Bibliothek angucke, die sieht relativ dünn aus. Mhm. Aber es müsste auf alle Fälle die Konsole sein, wo ich am meisten Zeit rein versenkt habe, eben aufgrund der vielen Japaner-Rollenspiele ich auch teilweise mehrfach
2: gespielt habe. Oh, da konntest ja halt ja. du es ja Final reinstecken. <lacht> ja. Und Letzt in der Ende Triple gespielt. Tried. Ja, genau. Schlimm, schlimm. Ja, ich habe damals die ersten Spiele, oder wollen wir jetzt erstmal ein paar andere erzählen lassen? Ja, macht der auch noch mit. Wir machen jetzt ja, ja den PlayStation-Podcast drauf. Es gibt eine ähm, kleine
3: witzige Anekdote zu Final Fantasy 7. Mein Cousin hatte das geschenkt bekommen und hat dann... Das angefangen, also ich weiß jetzt, weil ich das jetzt auch mal endlich mal gespielt habe, das ist dann gespielt? am Anfang nee noch nicht durchgespielt. Aber du machst das noch. Ich mach das noch. Also Was? ich habe ja die PS3-Version und die schicke, P- also schick in Anführungszeichen PS4-Version von Final Fantasy VII. Und die bei der 3 war ich aber, so. Aber schick, das ist einfach nur ein Download, oder? Ja, also die, das heißt, die, sind kommen, die sind halt so ein bisschen, ist halt eine bessere Auflösung, ist Aha. nicht so verpixelt. Und man kann halt die Zeit raffen, wenn man da die, die Analog-Sticks drückt. es ah. halt so ein paar Cheats, also wenn man beide gleichzeitig drückt, kann man, kann man alle, nee, wann wenn man weiß, drückt, kann man, äh, dass die Gegner kommen, ausschalten, wenn man den rechten Stick drückt, dann kann man sich automatisch aufladen mit Limit Break. Oh, das ist, so ein cheat. Also, ist ja wirklich cheat. Ja, das ist super echt. cheat. Ja, wenn man ja, den gut. linken Stick drückt, dann kann man die Zeit halt verdreifachen, was halt ja. manchmal praktisch ist, wenn man so ein paar Summons benutzt, weil die halt immer so mhm. lange brauchen. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Die, die, Ja, das sage ich gleich. Bei der 3 habe ich so weit gespielt bis man wieder zum Nordkrater fliegen muss, also so, wo man die so die Stufen runterspringen muss, und dann kommen ja. eigentlich so ganz starke Gegner, so Drachen wo man und Neo-Bahamut. Ach so, du, da wirklich
1: schon auf CD3, wo man ja, ach da schon ja, okay. und da
3: dachte ich mir so ja, mach mal flieg, also steig mal lieber hoch und mach ein paar Sidequests ja, so. ja, das, das, ist ist, so, ja. das riecht nach Endboss ja und wobei du dort
1: unten richtig gut leveln
3: und kannst, ja. ja. ja leveln. Ähm, gut, dann sage ich jetzt die witzige Anekdote bei der, bei der PS4-Version. Wo bin ich denn da gerade? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Du spielst beide
1: Spiele cool. simultan? Nee, also
3: ich habe da dann aufgehört und dachte mir, ich spiele jetzt einfach das jetzt zu dem, bis zu dem gleichen Punkt. Ich glaube, ich bin jetzt,
2: <lacht> bin, dass du gleich unfertig hast. Ich
3: glaube, ich habe aufgehört, nachdem Cloud und Tifa dieses sind beide in den Lebensstrom gefallen mm. und diese Traumsequenz und haben jetzt endlich Cloud wieder. Aber also nicht so bei viel Besuch... erzählen, weil Huggy das ja irgendwann noch spielen ja. muss. okay. Ich nichts Jedenfalls die witzige Anekdote mit meinem Cousin, der das Spiel gerade angefangen hat. Ich habe ihm zugeguckt und fand das ziemlich cool und fand auch Cloud cool. Und er war da gerade bei der bei der Namenseingabe und ich habe gesagt, oh komm schon, nenn den Martin, den Cloud. Mhm. Aber warum sollte mein Cousin... <lacht> <lacht> Cloud darf sein, der mich einen kleinen Cousin benennen, der ihn immer nervt. Also hat er Barrett Martin benannt, das fand ich so böse, da habe ich angefangen <lacht> zu weinen oder so, keine Ahnung. Das, fand ich das sehr ist rassistisch, wenn man <lacht> da weint. <lacht> ja, keine Ahnung, wie alt ich da... <lacht> das fand ich nicht nett. Aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt für Final Fantasy damals so abgeschreckt hat, ich glaube nicht, aber ich war ja eh dann so ein bisschen als Nintendo-Kind abgeschottet von Final Fantasy. Ich glaube, mein erstes Final Fantasy war dann... Final Fantasy Crystal Chronicles auf mm. dem Gamecube, was ich jetzt auch nicht schlecht fand, Was fand ich eigentlich ganz schön. Also der Fakt, dass ich keine Freunde hatte, die äh, mm. auch einen, einen Game Boy Advance hatten und dann auch noch Zeit und Lust hatten, die das zusammen zu spielen. Ich glaube, einen hatte ich mal gefunden, aber zu zweit macht das Spiel keinen Spaß, weil der eine diesen komischen Krug tragen muss und der andere kann dann frei bewegen und kämpfen und gedöns. Ja. Die meisten Spiele hatte ich glaube ich auf dem N64. Das war dann auch so eine Art äh, Rüstungs-Aufrüstungskrieg so zwischen mir und meiner Cousine, also meinem Vater und meiner Tante bei Ocarina of Time, wo es so... Ach ja, wie weit seid ihr denn schon? Ach ja, wir sind ja schon bei Zelda im Hofgarten und so. Aber oh, wir haben aber erst den Baum gemacht und so. Mhm. Das war so, ich habe immer mal ein paar zugeguckt, das waren immer ganz schöne Momente. Ja.
1: Das war bei uns, bei. ich springe dann immer mal so ein bisschen in der Konsolengeneration und in der Zeit. Es muss dann so '94 schätze ich mal, gewesen sein. Ja, vielleicht, nee, ich sag mal 93. Selber links Awakening. Ich hatte das halt vor den ganzen anderen. Ich kam aber ganz schlecht voran. Ich bin jetzt nicht unbedingt oft im Kampf gestorben, das habe ich relativ schnell gelernt. Aber so diese Rätselmechaniken waren für mich als damals dann halt 7-Jähriger, 7 siebenjähriger, halt einfach echt zu heftig. gab's halt... Rätsel schon relativ früh, wo ich einfach mental nicht wusste, was, was bedeutet das denn? Und ich habe mich da aber durchgemogelt, ich habe aber teilweise auch mal ein paar Monate gebraucht, um in den Dungeon reinzukommen. Mhm. Unvergessen, ich habe drei Monate gebraucht, um in den dritten Dungeon reinzukommen. Das ist total peinlich, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ja, ja, war. Das ist ein
3: Teufelsding. Ja.
1: Aber, Ach, ich, war dann immer, ich war dann immer der Shit auf dem Schulhof, weil ich der Typ war, der wusste, wie es bei Zelda Link's Awakening weitergeht hm. und ich meine, er jetzt erst erzählt, dass ich der Shit war, weil ich bei Dragon Ball immer alle <lacht> gespoilert habe, was die ja wollten und das ging halt damals eigentlich schon los mit dieser ganzen Zelda Link's Awakening Nummer und da kam dann halt die ganzen Kids und haben gesagt, Hey, ich bin jetzt gerade in dieser Adlerfestung und ich muss doch Ach, da schön. diesen Ball an die Säulen ranhauen. Aber das ist doch so schwer und ich bin doch so dumm. Mensch, Steve. du müsstest das doch wissen. Du bist doch mein bester Freund. Ja, das hat mir auch echt viel Credibility eingebracht. habe auch meinen Freundeskreis damals schon erweitert. Und das ist auch was, ich glaube, das hat wir schon mal an einer anderen Stelle für mich war dieses ganze Videospiele-Ding nie so ein Außenseiter-Ding, sondern Mhm. du warst eigentlich im Zentrum des Geschehens dadurch. Du warst der coole Typ. Mhm. Dieses Bild da, was dir dann teilweise aus Amerika vermittelt wird, ja, der Typ interessiert sich für Videospiele, der Freak, der wird zum Aussätzlichen sein und schön. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Das
0: das komplette Gegenteil bei uns. Ich glaube, das stammt auch halt aus der Zeit, aus der Zeit, wo Leute dann Filme gemacht haben, die halt 20 Jahre vorher in die Schule gegangen sind, wo es halt wirklich noch total außenseitermäßig war. Das ist meine Theorie dazu. Bei uns war es halt auch so, da hat halt jeder irgendein Videospiel gespielt. Was ich heute halt immer höre, es gab halt diese großen Grabenkriege, Sega, Nintendo, bei uns in der Schule halt auch nicht. Das war halt auch so. Ja. Ja, ihr spielt das, geil, dann spielen wir halt mal bei euch jetzt demnächst. Ja, genau. Und ja, ihr habt das und das, ja, dann kommen wir mal zu euch und dann spielen wir das. Ja, ich hatte ja mal eine Zeit lang wirklich, also kurz ausdrücklich,
1: ich wusste damals nicht, dass es sowas wie Generation gibt. Mhm. Äh, ich bin in einer Generation direkt reingeboren wurden, kann man sagen, beziehungsweise direkt als Videospiel bei uns kam, ging auch gerade eine Generation los. Und ich hatte aber solche Videospielzeitungen, die immer so schön diese, diese Übersicht hatten. Ähm, Sega Nintendo, der Handheld, Game Boy vs. Game Gear. Also diese ältere 8-Bit-Konsole. NES versus Master System und dann die 16-Bit-Konsole Super Nintendo versus mhm. äh, Mega Drive. So, Nur hatte ich von allen sechs Konsolen, von den beiden großen, war zu einem Zeitpunkt wirklich alle. Hey, was für eine Macht, aber mh, das Sega-Zeug hat mich halt nie so geflasht. Ich, also Mega Drive, das ja, halt ganze cool sega das ganze gespielt habt, ganz wenig. Ich habe irgendwie Mega Drive immer nur Spiele reingetan, kurz gespielt, es war mir dann immer zu schwer. Ich dachte, das macht doch keinen Spaß. Ich habe da überhaupt keinen Bock, das weiter zu spielen. Ähm, ich glaube, Master System habe ich tatsächlich mehr gespielt als den großen Bruder Mega Drive. Und ähm, Game Gear hm, hatte ich nicht so die geilen Spiele. Es war ganz cool, weil es bunt war und Grafik war halt, glaube ich, besser, besser aufgelöst aber Game Boy hatte halt einfach die geileren Spiele und so hat am Ende immer jeweils die Nintendo-Konsole gewonnen. Und das war für mich dann halt ein ganz klares Ding, ja, wenn es jemals zur Debatte steht, dann ist Nintendo natürlich besser. Also braucht mir überhaupt niemand erzählen, dass Sega wirklich ein ernsthafter Konkurrent ist. Mich wundert es deswegen auch oft, wenn ich höre, dass in Amerika Sega teilweise sogar erfolgreicher war. Mhm ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Hattet ihr sonst noch mal irgendwie was oder habt ihr dann noch eine Konsole nachgeholt, was vor eurer Zeit war? Hm. Mm. Nee. 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 Herr
0: Hutchkin Pitt, ähm, es war so. Ich hatte ja keine Konsole erstmal sehr lange. Ich habe meine erste eigene Konsole war der N64, den ich mir aber praktisch als er raus out, out war. Also ich glaube, wann kam der GameCube,
3: weißt du das 2000 2006 2001,
0: schon. Mhm. Ich habe mir wahrscheinlich so 99 2000 oder so habe ich dann N64 gekriegt. Ähm, länger davor ein Nachbarsjunge oder so, der war halt schon älter, der hatte dann auch schon eine Playstation, der hat aber ein NES gehabt. Und ich war halt immer bei dem, ich war halt, glaube ich, fünf Jahre jünger als der, aber aus irgendeinem Grund hat der ab und zu mit mir und ein paar anderen eher in meinem Alter rumgehangen, Keine Ahnung, was. komisch mit dem so <lacht> egal. Und ich war dann halt immer bei dem zu Hause manchmal und der hatte das halt. Ich habe den halt, glaube ich, ich habe dem unter anderem ein Werner-Buch Mhm. Abgeleiert sozusagen. Und ich habe dann immer so gesagt: Ja, ach, das spielst du doch gar nicht mehr hier, das <lacht> NES kann ich mir das nicht mal ausleihen und so. Und ich habe dann Nie ach, bestimmt zurück. drei Jahre oder so hatte ich dann das Nest bei mir zu Hause. Mit. Irgendwann musste es ihm dann doch mal wieder geben aber eigentlich war das meine, so gefühlt war das meine erste Konsole. Ich hatte dann nicht so viele Spiele, weil ich dann nur die, die ja. ER hatte, dann auch keine neuen für gekriegt, aber da war halt Super Mario Bros. drauf. Was ich dann irgendwann auch mal durchgeschafft habe, das da gab es auch noch mal Tetris drauf. Das, das hatten wir nicht auf dem Gameboy. Das war so ein Ding, wo ich glaube, da ist manchmal auch dann meine Mutter rangegangen und hat es dann eigentlich gespielt, <lacht> wenn ich in der Schule war. Und so ein Fußballspiel war halt mit drauf. Das das auch ist, wo cool, man die Leute war. tottreten genau, konnte. Genau, wo man den Leuten in die Eier treten konnte und so. In wo Das war auch so ein Ding, wo ich halt keine Ahnung hatte, wie das funktionieren sollte. Das war sehr schwer. Aber ich hab's. Irgendwann dann trotzdem mal geschafft, so zwei, drei Level. Du konntest das ja dann spielen, wenn du es gewonnen hattest, hast du halt ein Passwort gekriegt, dass du dann das nächste Mal wieder Mhm. im nächsten anfangen kannst. Ich habe drei, vier Passwörter dann auch mal gehabt, letztendlich. Ach, das war ja mal schön. Das war halt noch NES-Hort.
3: Schwere Spiele. Mhm.
0: Ja, das war generell die Zeit. Ich hatte dann viele Freunde und viele hatten... Alles möglich, aber aus den unterschiedlichsten ja, Generationen und, und Systemen. Hat mal irgendwo einer einen Playstation mal von einem großen Bruder bekommen, mal war es halt ein Sega, mal was, irgendwas anderes. Man halt mal hast du immer irgendwas anderes gespielt. So hat man dann auch irgendwie so einen ganz guten Überblick dann letztendlich bekommen.
1: Ja, das hatte ich nicht so. Ich hatte das eher bei so computerartigen Sachen wie Amiga, dass ich da bei anderen erstmal geguckt habe. Mhm. Das hat mich aber auch nicht ganz so geflasht. Also ich war schon zufrieden mit meinen Konsolen. Mhm. Bei mir ging es ja doch immer primär um im Spielspaß und da waren Super Nintendo und Game Boy ganz klar ganz vorne. Und ich würde auch sagen, jetzt so rückwirkend betrachtet, dass gerade Super Nintendo so eine Sonderstellung hat, was den Konsolenmarkt anbelangt, weil ich so einen Verdruss verspürt habe in, in den letzten Jahren. Gerade so die PlayStation 3-Ära hat mir dann doch sehr die Augen geöffnet, dass die, diese große, goldene Zeit der Videospiele eigentlich zu Super Nintendo-Zeiten war. Das wird auch meiner Meinung nach nicht nochmal wiederkommen, weil da einfach der Sprung von der vorherigen Generation groß genug war und das was die damals gemacht haben halt in dieser 16-bit Grafik, dieser Pixel, die, den haben die halt dann auch perfektioniert.
3: Mhm.
1: Und dann kam ja erstmal Playstation hast du auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt nochmal so ein Reset. Die machen jetzt was völlig Neues mit ihrer 3D-Grafik, die sieht halt noch scheiße aus und wir werden jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre oder mehr damit zubringen, dass die erstmal das gut machen das jetzt ja kann sagen, in etwa der Fall ist, was Super Nintendo war eigentlich da schon drüber erhaben. Aber dass ihr das halt alle übersprungen habt. Beziehungsweise ich gar nicht, nicht erst, ja, hm. Ja, also, 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 ja, ja, also gespielt ja, aber hm, das ist halt so eine Konsole, es ist immer gut, wenn man die wo rumstehen hat.
2: Naja, ich habe dann, wenn du mit sowas wie PlayStation einsteigst, gehst du nicht zurück. Ich meine, das ist jetzt durch die retro ja. wieder in. Aber früher hat mich das jetzt überhaupt nie angemacht, dass ich jetzt nicht mit irgendwelchen Spielen abquäle, die ewig alt sind. Und Pixel, ah, Pixel-Optik, damit hatte ich kein Problem. Ich habe auch Olympia gezockt oder sowas. Aber nee, das stand für mich nie zur Debatte rein vom. Ich wusste nicht warum. Da mhm. hat man auch, damals doch auch nichts gewusst. Oder ich zumindest nicht über irgendwelche alten Konsolen. Ja, PlayStation war auch schon geil.
1: Ich weiß nicht, wie mir es da gegangen wäre. Ich bin zum Beispiel nicht so ein n 64 Kid gewesen. Mhm. Das ist so eine Konsole, die ich nie besessen habe. Ich habe nie mehr drauf gezockt. Die ich äh, nur im um schüler freizeit den wir in der Stadt hatten, wo ich mein Gymnasium hatte. Und ich habe komplett dort auch ähm, Super Mario 64 durchgespielt. Nicht mit allen Münzen, aber halt mal mhm. durchgespielt. Ich habe dort ein äh, Zelda gespielt. Ja, also
0: habe ich auch nicht vermisst. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit. Das war die schönste,
1: die schönste Zeit. Und ich war mit Jet Race oder wie das hieß, mit den Jetskis unterwegs. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, Jet Race. Jet Race war cool. Wave ah, oh, Race, 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 genau. Race Race, genau. Ich, kann mich, ich kann mich aber auch nicht groß an N64-Spieler erinnern. Ja, sowas wie Benjo kazooie klar. Das Mario-Spiel, Zelda. Ich kann mich noch an so ein paar Spiele erinnern. Nicht. Es gab auch so ganz viele Sachen wie Donkey Kong 64 <lacht> und so weiter, aber das war alles nicht so besonders. Wir haben dann auch schon mal Smash Bros gespielt. <lacht> kann man dann auch. Oder mal so ein Mario Party. Ja, ich fand das nicht so wirklich ernst zu nehmen und für mich war nämlich der ausschlaggebende Punkt, dass es keine Japaner Rollenspiele gab. Hm. Ja. Wie dumm. Es war halt, die haben sich halt verrannt
3: mit der Technik. Ja, die haben sich ja. Das ne? ist halt das mit Sony. Hm.
0: Hm. Das ist extra eine Aufgabe. Ja. Die wollten es ja richtig machen. Hm. Aber haben es dann sich halt verkackt. Hm. Naja.
3: Das um, ja, ja, das ist halt, ist halt, halt das n 60 das ist halt so eine Konsole. Was wäre, wenn das so verlaufen wäre? Sony und. Wenn jetzt wir so einen Zelda mit PS4-Qualität hätten oder so. Ja, die hätten es
0: irgendwie anders vor, glaube ich. Meinst du? Ja, das, das, die ganze
1: Geschichte wäre jetzt ja so völlig anders verlaufen. Ich glaube, es naja. macht gar keinen Sinn, da zu spekulieren. Es war auch schon gut so, wie es gelaufen ist. Mit, mit der Playstation wahrscheinlich das Beste für alle Beteiligten ja niemand hat verloren am Ende N64 lief ja auch nicht schlecht aber Playstation ist schon exorbitant drüber gewesen das ist schon. Playstation hat sie ja auch über 100 Millionen Mal verkauft die Konsole mhm.
0: was nicht viele geschafft haben nämlich nur wie viele 20
3: 1 2 3 4 Ja, <lacht> Ja, ich glaube nee, Ich, glaub nicht. ich
1: Worum weiß nicht, ob es Vier mal? oder fünf Konsolen sind, aber es ist echt nicht der Rede wert Also Die 100 Millionen verkauften Konsolen, das ist schon echt so ein Benchmark Das ist PlayStation 2 und Nintendo DS sind halt ganz vorne, dann der Original Game Boy, PlayStation und dann kommt glaube ich direkt die Wii, die ist da ganz nah dran, ich glaube so knapp 100, 100
3: Millionen geblieben. Hm.
1: Vielleicht mittlerweile auch ein bisschen drüber, ich weiß nicht genau. Aber wenn du dir mal aktuelle Konsolen anguckst, das ist nicht so viel. Eine Xbox One 10 Millionen. Hm eine wie irgendwie so 16 Millionen oder was ja, Playstation 4, gut, die ist ein bisschen besser dabei jetzt, glaube ich so 40 Millionen aber guck mal, 100 Millionen der Playstation 1 das ist, 155 Millionen der Playstation 2 das ist schon heftig das ist auch ja ganz gut wenn du das mal umrechnest, da hat er fast jeder Mensch, der sich für Videospiele
0: interessieren, hat er <lacht> eine jeder Person. Mensch hat da einen es gibt nur 7 Millionen Menschen auf der Welt. Wie kann das sein? Mhm. Das ist das YouTube-Kommentar ganz oft. Mhm. Wenn irgendwie einer über 7 Millionen hat, dann kommt ganz oft der Satz. Es gibt doch nur 7 Millionen Menschen auf der Welt. Wie kann der mehr Abonnenten... Mhm. Haben Die Welt ist doch erst 2015 Jahre alt. Mhm. <lacht> Leute sind halt dumm, die verstehen oder? nicht, wenn man da nochmal 3 Nullen dranhängt, was das dann schnell ist. Nicht. Ja. <lacht> Aber die haben zumindest die Zahl 7 schon mal gesehen irgendwo. 7! Lustige Anekdote zu Mario Kart mit meinem Randy Marsh-Vater. <lacht> ich habe dann irgendwann, kam dann mal auf den Trichter, dass man ja so Renngedöns spielen kann. habe dann irgendwie Mario Kart gespielt und es war so, das ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, dass ich eine lange, lange, wahrscheinlich länger in meiner Erinnerung, aber naja, doch schon sehr lange, halt jeden Abend vom Schlafen gehen, eine Stunde oder so mit meinem Vater Mario Kart gespielt habe. Mhm. Und ich hab halt immer gewonnen. Ich konnte es halt einfach besser als er. So ist es halt wollte
3: nicht verprügeln, wenn genau. <lacht> die Polizei und dann so, das ist dir! <lacht> 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 nee. <lacht> das kam letztens erst die Frage.
0: Und das Ding ist halt auch, typisch Randy Marsh hat sich dann total da reingesteigert, hat das dann auch immer trainiert. Auch wenn, ich von der, äh, wenn, wenn er von der Arbeit dann gekommen ist, kam er irgend schon in mein Zimmer und dann so, ja, ähm, so. ich habe irgendwann schon so gesagt, ja, fahren, du musst alleine fahren, ich bleib dann aber hier trotzdem, ich muss ja Hausaufgaben machen und so. Und irgendwann war das so und da habe ich dann was über ähm, Erziehung gelernt. Ich habe ihn dann mal gewinnen lassen und habe festgestellt, nein, man darf niemals jemanden gewinnen lassen. Weil der dann so abgehoben ist und so, ich bin der Allerbeste, ich habe fünf Milliarden mal gegen meinen zehnjährigen Sohn verloren, mein aber kind. ich habe ihn einmal besiegt. Und er hat halt nie wieder mit mir gespielt, das war oh mal mein, mein Kind ist bescheuert. Ich bin immer noch der König der Löwen hier. Bin ich Mensch? Bin ich Gott? <lacht>
3: das war so Revierverhalten ja, also du bist halt ja. quasi das neue Alpha-Männchen und
2: jetzt ja, hat er echt äh, geschafft dann, sein
3: überall ran uriniert
1: die <lacht> Sachen ich hab tatsächlich mal äh, ich weiß nicht mehr irgendwie, meine, meine Leute waren im Urlaub und da war ich für eine Woche bei meinen Großeltern und da hab mein Super Nintendo mitgenommen und hab da Super Mario wird durchgespielt. Also ich hatte das schon ein paar Wochen gespielt und ein Superspiel auf dem Super Nintendo. Hä? Super Spiel dem Super Nintendo? Hast du ja. Und ausgerechnet, als ich da bei meinen Großeltern war, ist es mir endlich gelungen, den finalen Dungeon und Bowser zu bezwingen. Und da hat halt echt mein Opa stundenlang zugeguckt und hat das alles total gespannt verfolgt. Das müsst ihr mal vorstellen. Mein Opa, der halt den Zweiten Weltkrieg damals noch erlebt hat, <lacht> der sieht auf einmal, wo die halt damals gekämpft haben. <lacht> 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 nee, weiß wisst was ich meine? Und ich glaube, das hat ihn total fasziniert. Und dann meinte mal meine Oma, wo ich es dann endlich mal durchgespielt hätte, ach, jetzt doch mal ein Opa gefragt. Der hätte bestimmt gespielt, hat sich nur nicht getraut zu fragen. <lacht> Wenn, wenn ich da heute ich so, auch, so manchmal dran denke, dass mein Opa damals Bock gehabt hätte, Super Nintendo zu spielen, so eine ganz komische Vorstellung. Und meine Mutter war dann zum Beispiel auch total gehuckt, vor allem von Yoshi's Island. Ja, Und die ja. habe ich auch immer mal spielen lassen, was ich aber nie verstanden habe. Die hat ja etwa zu dem gleichen Zeitpunkt wie ich angefangen mit dem Zeug. Aber die hat es nie auf die Reihe bekommen. Und die hätte rein theoretisch, auch genauso in das Medium reinwachsen können wie ich, die war damals auch jünger als ich jetzt, und die hat sich aber nie so richtig darauf einlassen wollen, die fand das cool und süß, und fand halt auch so dieses, hey, ich drücke einen Knopf und dann passiert da was, total interessant, aber die war nie bereit, so Spielmechanik wirklich zu verstehen, mm. und das das wundert mich immer. Und bei ihr ist es jetzt erst durch sowas wie Formio's Saga, dass sie halt auch wirklich viel spielt, aber halt auch nicht wirklich effizient. Es ist halt wirklich so, wenn ich sie einmal in der Woche besuche, erst was ich mache, ich muss für sie ein Level bei Formio's Saga durchspielen. Wie <lacht> ich dann auch mal, ja, sie also, ja, hat das halt wirklich die letzten Tage immer und immer wieder versucht und hat es nicht geschafft. Ich mache es dann so beim ersten Versuch in der Regel. Es ist halt, weil das eine Generation ist, die nicht so nativ in das Medium reingewachsen ist. Das ist ganz komisch. Und mit meinem Papa habe ich das dann mit der Playstation gehabt, dass ich ganz viel mit meinem Papa Playstation gespielt habe, mir er auch ganz viel zugeguckt hat. Wie ich zum Beispiel Final Fantasy oder halt später auf der Playstation 2, God of War und so weiter gespielt habe. Das hat ihn wirklich interessiert. Ich habe immer mal gesagt, hey, hier Papa, hast du ein Controller, das macht. und du so, Spiel <lacht> Und ich weiß noch, dass er total gerne diese Fußballspieler von EA mit mir gespielt hat. ihr mhm. wollte die aber nur auf so einem Analog-Controller spielen. Da gab es ja diese... nee nee warte mal. Ne, wie... wie nein, es gab halt den alten Controller von der ohne Playstation, Steu- Also ohne die... Video- ohne, ohne die Analog-Sticks, genau. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann mal einen zweiten Controller mit Analog-Stick. Und hab gesagt, hey, hier Papa... Jetzt kriegst du den mit Analogstick, da kannst du die Figur noch viel besser steuern. Da hat er nie wieder mit mir Fußball gespielt. <lacht> er hat gesagt, ja wie denn das jetzt gehen? Ich verstehe das nicht. Ich habe bisher immer auf dem Steuerkreuz in die Richtung gedrückt und jetzt ist es irgendwie was anderes. Hm. Und ich habe dann gespielt, habe durchgeschossen. Mein Papa saß so daneben, hat sich wirklich geweigert. Hatte den Controller in der Hand, guckte immer auf den Bildschirm, guckte auf den Controller ich schieße wieder ein Tor, der so, hm, so okay, Papa, drückst du mal bitte, damit die, damit die Torwiederholung vorgespielt wird, der hat kurz gedrückt, wieder lethargisch guckt so, guckt auf den Controller, der, der hat das nicht fressen, also ich denke, das ist so eine Trotzreaktion gewesen, so nach dem Motto, ich bin nicht bereit, jetzt nochmal was Neues zu lernen. Und so diese, diese Ignoranz oder auch diese, dieses, dieses, dieses Ah, nee, das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Das hat meinen Eltern halt so viel kaputt gemacht da für Videospiele. Aber jetzt halt gerade meine Mutti, wo die halt alles so mit den Fingern in den swipen kann, und mit der Maus dann halt klick, klick, klick. Das ist halt perfekt für die. Also das ist wie ein Controller, das ist halt für die Generation
3: echter Horror. Mhm.
2: Ja, das das habe ich auch immer gehabt. Meine Eltern haben mir auch viel zugeguckt, wenn ich gezockt habe. Und meine Mutter, die war zum Beispiel immer von Tomb Raider ganz angetan, hat auch immer Bock, das eigentlich mal selber zu versuchen. Aber da hat es dann immer eben genau an der Steuerung oder überhaupt sich dort reinzufuchsen. Das Mhm. sind dann ein paar Mal im Kreis gerannt und dann funktioniert halt nicht. Also rein vom Interesse ja, aber das sich anzueignen, was ja nun wirklich jetzt eigentlich nicht so das Problem ist, selbst in dem Alter, bin ich der Meinung. Mhm. Ähm, war trotzdem nie so der letzte Punkt, wo sie gesagt haben, ich probiere das jetzt mal ernsthaft. Das fand ich immer schade. Ja. ja. mein Papa hatte dann zumindest, wo du
1: vorhin auch schon mal das Thema Demos erwähnt hast, mhm. eine Playstation-Demo immer und immer wieder gespielt. Genau genau hast du sogar eine Playstation-2-Demo, die aber grafisch auch auf dem Super Nintendo möglich gewesen wäre. <lacht> äh, ich weiß, Super-Bub. Dieses Spiel. Es okay. okay. das ist so eine Art. Nee, Bub, wie. Der Bub auf Deutsch, aber auf Englisch also. ausgesprochen. Also super Bub, wie Bubble oder was. Und das ist so, so eine Art. Ähm, For the spiel im weiteren Sinne. Mit einem Schwein, einer Mumie und einem Frankenstein und einem Krakenwesen oder was, so cartoonig. Wie konntest du da aus Irgendwie so in der Art und du müsstest da immer so Bubble äh, wohin werfen, wie so ein tetris Queen sieht das aus und so es aus.
3: Halt, ja, das
1: so sein. in der Richtung, irgendwie sowas. Und äh, da hat er halt wirklich von sich aus das hinbekommt die Konsole zu starten, die Demo einzulegen, das Spiel zu spielen, wenn man ein paar Stunden lang und bevor ich dann nach Hause kam, das Spiel wieder auszutauschen, gegen das, was ich vorher drin hatte, Konsole wieder auszumachen und so weiter. Das hat er alles hinbekommen. Aber der war halt, ich habe immer gesagt, hey, du kannst so eins von den besseren Spielen spielen, richtig ist, Gott of und so weiter. Aber das war nie bereit. Mhm. Zugucken, ja, aber selber spielen, nö. Und dann hat aber auch mal mit der Argumentation, gerade bei meiner Mutter auch, nee, hey, da bin ich ja schon zu alt. Aber die hat das schon mit, mit Mitte, Ende 20 gesagt, dass sie da zu alt für mhm. ist. In der Zeit, wäre ich jetzt der absolute Pro gamer und würde in Korea auf E-Sport-Events <lacht> und Geld spielen, aber nö, ich war damals schon zu alt. Und
2: jetzt ist er halt schon wieder zu alt. Na, vielleicht ich, vielleicht steckt da mehr dahinter. Ich weiß schon nicht was. Na, so eine Weil gewisse Angst, ja ja, so, eine, so, eine, so eine Versagensangst,
1: ist. so eine Berührungsangst und ganz ehrlich, ich hab die auch guck mal, ich habe jetzt erst seit letztem Jahr ein Grafiktablett. Weil ich immer gesagt habe, nee, den Schritt werde ich nie gehen. Ein Grafiktablett ist für mich zu heftig. Ich kann mich nicht nochmal umstellen. Mein Kopf ist so geprägt auf analoge Mädchen oder maximal mit der Maus irgendwas machen. Und dann hatte ich das Grafiktablett und habe gemerkt, oh fuck, ich hätte das von Anfang an gebraucht, das Scheißding. Das vereinfacht mir die Arbeit. Und ich denke mir halt ganz oft, dass meine Eltern ein viel cooleres Leben hätten, wenn die Videospiele spielen würden, weil die viel mehr aus ihr bisschen Freizeit rausholen könnten und halt vielleicht auch ein cooleres Erlebnis dabei hätten, als wenn die einfach nur im Videotext angucken.
3: <lacht> 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 und meine Mutti, die
1: ist auch zum Beispiel jetzt schon länger als ich mit Computern unterwegs, fragt mich aber immer, wenn es mit dem Computer ist, ja mach mal, und ich sag dann immer, ja, mach das selber, mhm. äh, guck doch mal bei Google, was du für ein Problem hast und was es für Problembehebungen gibt, und dann sagt jemand, nee, das kann die nicht mehr, das ist die schon zu einigen. <lacht> ja, aber du hast mehr Erfahrung mit Computer als ich, du hättest mhm. mittlerweile mal in Erfahrung bringen können, wie dieses Google funktioniert. ist ja immer so dieses diese Scheuklappen, nee, mhm. ich will nicht, ich, ich muss das mit der E-Mail hier machen, da komme ich nicht dran vorbei. Aber was es links und rechts davon im Internet gibt, lass mich in Ruhe damit. Ich will keinen Spaß. <lacht> Youporn? Nicht mit <lacht>
2: ja. Da noch Ja. Was noch war unser Thema?
1: Videospiele. Frühe Erfahrung. Ich wechsle es von erster Erfahrung auf früher die ersten zehn Jahre oder so oh. ja bei mir ist es jetzt wirklich schon so in etwa die Zeitspanne hm. noch jemand irgendwas Ich weiß du nur noch
3: dass ich also ich habe mit meinen Eltern eigentlich relativ viel Videospiele gespielt also mit meinem Vater halt immer Zelda zugeguckt oder er hat mir zugeguckt mit meiner Mutter habe ich mal Donkey Kong Country 3 also wo man mit der Dixie-Kong spielt und der Companion ist halt dieses dicke Gorilla-Baby dicke. und meine Mutter hat sich immer einen abgefeiert, wenn dieses dicke Kind gestorben ist, weil es immer so geschrien hat und, <lacht> und auf dem Boden so. Ich weiß nicht Das war, das war mein größter <lacht> Wunsch dass das <lacht> dicke Kind stirbt und dann kommt ein Videospiel spielen, dann füllt ihr diesen
1: Wunsch <lacht> Ja, was so witzig ist Guck ja. mal Martin, das dicke Gorilla-Kind! Erinnert ihr er dich an jemanden? Ganz behandelt! Oh klar, ist schon wieder gestorben! Ich sollte besser
3: aufpassen mit
1: meinem dicken Gorilla-Kind, nicht wahr, Martin! Du brauchst das Messer nicht für die oh, Super Nintendo. Gott. Nö, nicht für das Super Nintendo. Das nicht. <lacht> ich bin's, Frau Huda. Also. <lacht> äh,
0: äh, eine ja. Schöne Geschichte. Ja. Vielleicht ist genau das. Der passende Moment. <lacht> <lacht> Und, ja, wenn man bei Kindern- <lacht> Kindermord ankommt, ist immer so ein schöner Punkt für Zapfestreichs. Das ist schwierig, Ziemlich
1: spät. du wir haben also, gestern... Ja. Ja. ja,
0: fuck. Haben wir gestern einen... Haben wir auch
1: bis vier,
3: Dragon Ball.
0: Ja. Dragon Ball. Ja, ich hab
1: gestern mit euch ja auch vier oder wann, das war, Popcats aufgenommen. Dann war ich... Um neun, schon wieder hier unten. hab die ganze Zeit jetzt hier bis jetzt, jetzt ist es schon wieder hier. <lacht> 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 Nein, 30.
0: die Zeit vergeht so schnell, wenn man Podcasts aufnimmt. Mhm. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis nächste Woche! Peep <lacht> <lacht> Gute Nacht! <lacht> Gute Nacht!
2: Oh, der Rogi muss jetzt auf den Bogen schlafen. Ja,
0: ich geh noch draußen auf zu Hause.